0: No universo do consumo de conteúdo, seja ele literário, audiovisual, cênico ou tantos outros meios e modos de arte, existe uma coisa chamada spoiler. Eu não sei se você gosta ou odeia isso, eu confesso que muitas vezes eu não ligo muito, mas eu tenho amigos que detestam isso com todas as forças. E é como se isso fosse a forma mais pura de traição, revelar o grande plot twist, o final, a reviravolta, enfim... Mas, por outro lado, eu também tenho amigos que gostam muito de spoiler. E eu não sei em qual time que você tá, e me desculpe caso você não goste, mas eu preciso avisar, nessa narrativa, a princesa salva ela mesma. Meu nome é Pamela Filoncini e esse é o Datilografando, um pequeno pedaço de papel digital onde eu escrevo alguns capítulos da vida. Eu pensei muito, antes de criar esse podcast, sobre o que eu iria falar e como eu iria me expressar também. Eu até pensei em fazer um podcast profissional e trazer coisas do universo da comunicação. Eu não descartei totalmente essa ideia, mas aqui é hoje, analisando o que eu queria, e o que eu fiz na internet ao longo dos meus 23 anos? Eu sempre tive um canto obscuro na internet para me expressar. Fosse um blog ou uma página no médium, até mesmo um Tumblr, que foi lá que eu comecei a escrever contos e textos e me aventurar mais no universo da escrita em si. Eu quis fazer alguma coisa nesse estilo, mas mais maduro. E isso me proporcionou a criação de um podcast, que é uma coisa que eu sempre gostei sempre não, né? Que eu gostei muito nos últimos tempos e eu escuto bastante. Então, por que não trazer um podcast que expõe alguns capítulos da vida e assuntos mais maduros e coisas que a gente passa e assuntos que merecem ser abordados ou debatidos? Então, só queria explicar um pouquinho mais sobre o que é o datilografando e qual é a essência dele. Mas aqui hoje eu venho falar pra você e conversar com você sobre o protagonismo feminino. Durante muito tempo, mais precisamente durante a história da humanidade inteira até então, as mulheres ocuparam o um papel de coadjuvantes em todos os campos e áreas da vida. Elas, ou melhor, nós, raramente éramos reconhecidas pelos nossos feitos. E até mesmo onde o papel da mulher era desenhado como sendo o seu único lugar, que era cuidando da casa e dos filhos, perde o valor quando colocado ao lado de um homem que faz exatamente a mesma coisa. Caso você não tenha entendido, eu vou explicar. O papel original imposto para a mulher era ser esposa, dona de casa, geradora de filhos e cuidadora deles. Ao fazer isso, o reconhecimento era que não fazíamos mais do que a nossa obrigação. Agora, se colocarmos em comparação com um homem que faz basicamente as mesmas coisas, ele é um herói. Olha como ele cuida da casa, dos filhos, é um pai presente, faz comida e limpa a casa. Ele é reconhecido por uma tarefa que as mulheres foram impostas a realizar desde sempre. Mas no papel de homem para ele fazer isso, que na verdade não é mais do que o mínimo, é incrível, é formidável e da mulher, bem, não é mais do que a sua obrigação. Mas antes de tudo, vamos começar do início e traçar uma linha do tempo. As mulheres começaram a sair de casa e trabalhar fora entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente a partir de 1914, quando os homens foram lutar na guerra, deixando o sustento da casa nas mãos das esposas e filhas. A saída era trabalhar fora, e em seguida, na história, com a consolidação do sistema capitalista a partir do século XX, e com a Revolução Industrial, muitas foram trabalhar nas fábricas, e logo começaram a estudar e entrar na gestão dessas indústrias. As coisas aceleraram mais entre os anos 20 e 70, onde as mulheres começaram a administrar até mesmo os negócios da família e entrar com a questão do empreendedorismo. E muitas leis surgiram para auxiliar a entrada da mulher no mercado de trabalho. Entre eles, o artigo 113 da Constituição Federal, que garante que todos são iguais perante a lei. Mas será que é assim mesmo? Os movimentos feministas começaram a ganhar espaço nos anos 60, já que mesmo com as leis estabelecidas até então para garantir a igualdade de gênero no mercado de trabalho, não era assim que as coisas estavam funcionando. E até hoje, não é assim que as coisas funcionam. Nós ainda presenciamos muita desigualdade, e não somente no campo salarial, mas de posição e de direito. E a partir desses movimentos, as mulheres começaram a exigir mais igualdade. Como eu mencionei, muitas mulheres começaram a exigir posições e cargos, mas ainda assim, a disputa e vivência dentro do ambiente corporativo não é igual. As situações que as mulheres muitas vezes enfrentam não é justa, e eu não menciono nem somente do esforço de escalabilidade de posição ou seja, de promoções e hierarquia dentro dessas indústrias ou organizações. Mas a luta é diária pelo reconhecimento. Eu vou exemplificar. A autora Amalia Sina traz uma perspectiva no seu livro intitulado Mulher e Trabalho, muito interessante sobre não só a diferença de como a mulher tem que se esforçar o dobro ou mais para ser reconhecida pelo mesmo trabalho que o homem, mas que isso gera consequências que o homem não precisa lidar. A autora aborda o aumento do nível de estresse nas mulheres em razão da necessidade de atuar sem expressar a sua real opinião. Isso em virtude do medo de perder o espaço conquistado ou a posição que ela tem. E é realmente muito louco se pararmos para pensar que, além de dar o dobro de suor para conquistar o mesmo espaço, a mulher ainda tem que lidar com outros efeitos colaterais gerados por essa situação. Efeitos colaterais que muitas vezes os homens não precisam lidar, que seria esse aumento do estresse... E, principalmente, viver esse tipo de situação, o silêncio e, muitas vezes, o assédio. E, além disso, existem outras situações que são presenciadas dentro do ambiente do trabalho que a mulher precisa lidar. Algumas dessas situações ganharam nomenclatura nos últimos tempos, principalmente originárias na língua inglesa, como o mansplaining, que é, basicamente, quando o homem tenta explicar algo para uma mulher assumindo que ela não entenda nada sobre o assunto. Muitas vezes sendo pautas óbvias ou que a mulher já tem o domínio. Além disso, existe também o famoso interrupting, que é quando um homem interrompe a fala de uma mulher sem necessidade, impedindo que ela conclua seu raciocínio ou dê a sua opinião sobre algum assunto ou sobre a discussão em pauta. E teve um que eu me deparei essa semana na internet lendo alguns artigos sobre feminismo e protagonismo feminino pra tá enriquecendo um pouco mais esse podcast, que é bro -creating. O termo é uma junção de bro, de irmão, com appropriating, que é apropriação. E acontece quando um homem leva os créditos pela ideia de uma mulher. Também acontece bastante em reuniões de trabalho, quando uma mulher fala uma coisa e a ideia é ignorada ou descartada, e logo em seguida um homem fala a mesma coisa e a ideia é acatada como se fosse dele. Basicamente um roubo de ideias. E a situação em si, ela é um dos exemplos que acontecem muito por aí. E por isso, muitos movimentos feministas vêm ganhando espaço a partir da década de 60 com o direito das mulheres de ter uma luta mais reconhecida e ter essas causas reconhecidas. Também a título de curiosidade foi na década de 60 que começaram a surgir as primeiras pílulas anticoncepcionais. E a mulher começou a ter um pouquinho mais de autonomia sobre o próprio corpo. Inclusive, a minha avó materna, que hoje tem 72 anos, me contou que ela mesma fez uso dessas pílulas anticoncepcionais quando ela era mais jovem para impedir a gravidez, uma vez que ela trabalhava fora. Por conta disso, ao contrário de muitas mulheres da idade dela, ela acabou tendo apenas duas filhas. Eu acredito que você também conheça pessoas da geração dela que tiveram muitos filhos, irmãos e irmãs, até mesmo dentro da sua própria família. E a partir desse período, o controle de natalidade nas famílias passou a ser um pouco mais controlado com o uso desse método contraceptivo. Não é surpresa nenhuma, já que eu dei o spoiler no começo desse capítulo, que a princesa da história salva ela mesma. Mas não é apenas uma história, ou apenas uma princesa. São várias. E são várias histórias que merecem ser contadas. Histórias de mulheres que no meio dessa linha temporal que eu tracei, fizeram coisas incríveis. E muitas delas foram invisibilizadas por conta de que a mulher era uma mera coadjuvante. Ou muitas vezes, nem aparecer ela aparecia. Tem um projeto muito legal de alguns estudantes de Brasília que traz como título minhas heroínas não viram estátua. Por que não viram estátua? Maria Del Pilar declarou no artigo do projeto que essa ideia nasceu a partir da inquietação que os estudantes tiveram a perceber que as mulheres pouco figuravam no espaço de ensino-aprendizagem como personalidades a serem estudadas. Suas atribuições foram apagadas e esquecidas. Em tantos campos e áreas, tanto científico, de ensino, de aprendizagem e muitos outros, e essas atribuições, como eu disse, foram apagadas, muitas vezes mencionadas de forma tão rasa e superficial que a sua história nem sequer é mencionada. Nós transformamos todos os dias o nosso protagonismo, não deixando que a nossa imagem e história seja apagada. E principalmente, ninguém luta sozinho, a sua luta também é a luta de outra mulher. Porém, infelizmente, na busca por reconhecimento e igualdade, existem obstáculos, como a desvalorização da causa, e o que é mais triste, existe essa mesma desvalorização por parte das próprias mulheres. É importante que esse olhar seja voltado para isso. E eu entendo os obstáculos, mas todos os dias a gente tem que lutar por nós mesmas. Eu espero que você tenha gostado desse capítulo, e conversaremos em breve sobre um novo assunto. Agora eu vou dar uma de blogueira e falar que se você gostou desse capítulo, manda ele pra uma mulher que você gosta muito e diz que você admira o protagonismo dela. Até breve.